0: Meteen maar even de diepte. In het voorbeeld van de misstanden bij de Voice of Holland staan bij iedereen nog uh, ja, scherp op netvlies. Hoe keek jij hiernaar vanuit jouw perspectief?
1: Het was heel erg om dat uh, te zien. Ik moet tegelijkertijd ook zeggen, het werd bijna tijd. Dus ik dacht ook met een beetje verzuchting, nou eindelijk kunnen we het daarover hebben.
0: De entertainmentwereld schudde op zijn grondvesten toen het televisieprogramma Boos het structureel grensoverschrijdende gedrag binnen de Voice of Holland blootlegde. Het is een overduidelijk voorbeeld van grensoverschrijdend gedrag en er is niemand die dat zal ontkennen. Maar grensoverschrijdend gedrag heeft verschillende gezichten en daar gaan we het over hebben in deze tweede aflevering van de podcast Winnen met Verschillen. Mijn naam is Patricia van Liemd en ik mag deze podcastserie hosten namens Michael Page. En dat doe ik samen met vaste tafelheer Joost Fortuyn, Senior Managing Director bij Michael Page. Joost, welkom. Ja, leuk. Ja, Zin hè? In. Ja. Nou, leuk. We hebben een serieus onderwerp een aan te heel snijden. Een serieus
2: onderwerp, maar het is goed om daarover te praten. En dat maakt het leuk, want we worden alleen maar beter dan...
0: Nou, dat zo is het. Ja. En de Page Group is in de werving en selectiebranche actief... onder de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. En het is vanuit hun kennis over de arbeidsmarkt... dat deze podcastserie is ontstaan. We gaan sparren met HR-experts over diversiteit en inclusie. En vandaag is onze gast Hussein Dia. Hussein, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Je bent beleidsmedewerker bij de Sociaal Economische Raad... <laughs> diversiteit in Bedrijf... en ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gemaleerd personeelsbestand... en een inclusief bedrijfsklimaat... waarin gekeken wordt naar arbeidsvermogen, culturele diversiteit, gender, leeftijd en de LHBTI+. Zeg ik het allemaal goed?
1: Je zegt het uh, heel perfect. Oké, okay, fijn. Van fijn. <laughs> die vijf nou, dimensies van diversiteit en inclusie.
0: Yes, dat zijn ze. Nou, meteen maar even de diepte. In het voorbeeld van de misstanden bij de Voice of Holland staan bij iedereen nog uh, ja, scherp op netvlies. Hoe keek jij hiernaar vanuit jouw perspectief?
1: Het was heel erg om dat uh, te zien. Vooral omdat er meerdere dingen waren. Seksuele intimidatie ofwel seksuele geweld. Maar ook machtsverschil. Dus iemand een machtigere positie die dat heel erg uh, heeft gebruikt. Ik moet... Tegelijkertijd ook zeggen, het werd bijna tijd. Uh, je had heel veel MeToo, nou ja, vooral in de anglo saxische wereld. Er waren ook wat uh, uh, dingen uh, in Nederland heel klein, maar echt zo prominent. Mm -hmm. Dat denk ik hebben we te danken aan die uitzending van Boos, dat dat uh, uh, gebeurd is. Dus ik dacht ook met een beetje verzuchting, nou eindelijk kunnen we het daarover hebben.
0: Maar is dat niet ook meteen een belediging naar alle vrouwen die MeToo al hebben bekend? Zo van MeToo?
1: Ik weet niet of het een belediging is. Ik denk het, het geeft juist weer meer energie of vaart in de discussie. Uh, ik zie dat wel, maar kennelijk hebben het nog niet genoeg mensen in Nederland gezien... dat er een ophef groot genoeg was dat uh, het kabinet zegt... dit vinden we vooral seksueel seksueel gedrag... en seksuele geweld vinden we zo'n erg onderwerp... dat we uh, zelfs een regeringscommissaris daarvoor benoemen.
0: Oké, okay, misschien moeten we even precies jouw uh, functie zeg maar, nog eens <laughs> even in de diepte ingaan... Kan je uitleggen wat jij doet?
1: Als beleidsmedewerker bedien ik enerzijds... een aantal ondertekenaars van het Charterdiversiteit. Dus net als Michael Page kunnen bedrijven uh, zich committeren... aan uh, doelstellingen op het vlak van diversiteit en inclusie. Je hebt net die vijf dimensies genoemd. Mm -hmm en gaan dan uh, naar aanleiding van een plan van aanpak... die ze zes maanden na de ondertekening indienen... rapporteren aan CER diversiteit en bedrijf. Dat is dat initiatief wat binnen de CER het charter diversiteit uh, administreert, zou ik maar zeggen. Mm. Dus ik ben enerzijds in gesprek met bedrijven... en al die informatie die ik daar ophaal, verwerken we dan in enerzijds kennisdocumenten... en anderzijds uh, handreikingen om bedrijven weer te helpen. Dus het is... Enerzijds theoretisch onderzoek doen. En dan gelijk, omdat je een ingang hebt bij de bedrijven... de koppeling met praktijkkennis.
0: Joost, wanneer besloot Michael Peets dit te ondertekenen?
2: We hebben dit, een, ik geloof al, een aantal jaren geleden ondertekend. Voornamelijk ook omdat we vonden dat er meer diversiteit... in onze eigen organisatie moest komen. We hm. wilden graag meer... Uh, vrouwen in onze organisatie behouden. Behouden? Kan ja, je dat we, uitleggen? Wij, wij, nou, wij zagen toch wel tien jaar geleden... dat we een even groot deel mannen als vrouwen aannamen aan het begin van de poort. Mm -hmm. Maar na een aantal jaren waren we uiteindelijk meer vrouwen verloren dan mannen. We zagen onderzoeken onderzoek hoe dat kwam. Mm -hmm. En we zagen dat na verloop van tijd er dingen kunnen gebeuren. Het moederschap er zijn een van. Waarbij vrouwen minder zagen dat ze hun carrière goed konden continueren bij ons. En, we zijn toen al met maatregelen begonnen en we hebben gezien wat, dat kan, wat je daarmee kunt bereiken. Dus toen we de charter konden ondertekenen, hebben we dat eigenlijk ook van harte gedaan. Omdat we zien wat het voordeel daarvan is.
0: En wat is het voordeel?
2: In ons geval dat we mensen een langere carrière in onze organisatie kunnen bieden. En daarvoor een grotere toegevoegde waarde hebben naar, naar de markt die we bedienen. Dat zijn onze opdrachtgevers, mm -hmm. dat zijn kandidaten die een baan zoeken. Maar als je het nog platter wil horen, ja, ook gewoon, het, is, het is ook gewoon economisch.
0: Ja, ja, ja. Ja, nee, maar zeker. Ik bedoel, daarvoor zitten dat, we hier ook ja. samen. Hè? Om uh, transparantie
2: te bieden. En, en, en daarom vind ik het woord grensoverschrijdend wel heel mooi. En het is een beetje dubbel. Aan de ene kant ga je over een grens heen wat je niet wil. Maar ik heb gezien in de laatste tien jaar... dat die grens inderdaad is gaan voortschrijden. De grens van de discussie, de grens wat we acceptabel vinden... de grens wat we niet acceptabel vinden, die is daadwerkelijk veranderd. En de discussie is aangewakkerd. Eigenlijk al sinds Me Too En ook sinds Black Lives Matter. En ook sinds The Voice. Maar,
0: maar toch op een andere manier...
2: We zijn er meer van bewust en ik denk dat we vandaag de dag nog meer mensen hebben die zeggen, wat ik eigenlijk vijf jaar geleden als gezeur interpreteerde, dat ze dat nu als serieus interpreteren. Dus die grens van wat vind ik acceptabel en wat is mijn morele kompas is, is verlegd.
1: Ik wilde nog zeggen, kijk, Page Group is, als ik het goed herinner, sinds 2018 al ondertekenen ja. van Charity Vistate, dus je hebt een steeds grotere groep, bijna 400 nu, die echt expliciet dat commitment uitspreken en ook rapporteren. Dan hadden we uh, begin uh, 2000, eind 2019 werd we al de discussie groter. Oh, hebben we een Nederlandse vrouwquotum no nodig? Dus er de wetsvoorstellen vanuit OCW er gekomen, et cetera. Uiteindelijk dan Tweede Pinksterdag uh, 2021. De demonstratie op de Dam. Ah, en dan, ja, ja. dan uh, al die, uh, ja, ik wil bijna zeggen ook weer ophef. Om uh, of weer beleving van Black Lives Matter. Ik bedoel, Black Lives Matter is ook al. Toen was Obama nog president, toen dat groot in de VS was. Maar in Nederland, bij bedrijven tenminste, heb ik het nog niet zo heel groot gezien. En dan ook weer zoiets als uh, wat bij The Voice gebeurde. Het zit voor mij eigenlijk ook een lijn van grotere maatschappelijke ontwikkelingen... die uiteindelijk veel uh, weerklang hebben op de werkvloer gekregen.
0: Ja, ik ken iemand die is CEO van een groot bedrijf, Black Lives Matter inderdaad. En toen mm -hmm. vroeg ik ook van, doen jullie een statement... En uh, zij zeggen: Ja, wij hebben eigenlijk altijd wel geleefd in een bepaald klimaat. dat je vanaf politiek. Uh, daar hou je ons, hou je buiten als groot bedrijf. Maar dat kan dus eigenlijk vandaag de dag. Bijna niet meer,
2: Joost. Ja, nee, Het ligt er maar aan wat je, als, hoe je het definieert. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, het ja. is politiek. En daar houden we ons ver van. Ik vind het op zich prima om te zeggen als bedrijf... dat je niet mengt in politieke kwesties. Maar dit is niet meer politiek, dit nee. is maatschappelijk. Ja. Dit raakt ons allemaal. Dat vind ik ook.
1: Klopt. <laughs> nou, en we hadden ook van een vandaag een verzoek gekregen. Nou, Wat zien jullie in de, in de, in de bedrijfswereld gebeuren? En toen zijn we erachter gekomen, daar gebeurt heel veel. Maar dat is nog niet zo bekend naar buiten toe. In welke zin en, gebeurt er heel veel? Uh, bijvoorbeeld dat je veel bedrijven hebt die al medewerkersnetwerken hebben... Uh, voor mensen met een migratieachtergrond. Je zou het ook kunnen vertalen naar bijvoorbeeld man- vrouwen netwerken of uh, ik weet op een pagegroep heb je parents at page dus dan gaat een werkende ouders uh, parent
0: at page, volgoed. Joost, wat is
2: dat? <laughs> dat, is een, dat is een van de diversiteitsinitiatieven ja. die wij die wij hebben uh, ontwikkeld om te zorgen dat ouders verder kunnen groeien en zichzelf kunnen zijn, maar dat we ook begrip hebben voor wat je als ouders tegenkomt. Mensen met jonge kinderen krijgen allerlei kleine uitdagingen voor de kiezen. Nou noem ze uh, maar klein Joost, uh, uh, noem
0: ze maar klein. <laughs>
2: ja en hoe groter de kinderen worden hoe groter de uitdagingen worden. Ja precies. Worden. Maar, wij willen dat die mensen ook daar hun aandacht aan kunnen besteden.
0: En hoe dat doe je belangrijk. dat dan als bedrijf?
2: Faciliteren, zorgen dat mensen... Cash daarvoor... of zo? Nee, niet cash, tijd. Okay. Mogelijkheid en flexibiliteit. Doe wat je moet doen. En als je daardoor deze week niet je aandacht kunt besteden... aan zakelijke activiteiten, dan ga je daar eerst voor zorgen. Omdat de belangrijkste zorgen wegnemen bij mensen... ervoor zorgt dat mensen daarna weer zich volledig kunnen inzetten... voor je organisatie, voor hun collega's en voor het doel wat je nastreeft. Ja. Je
1: vraagt ook vaak af, hoe kan ik inclusie bevorderen? Ja, Het gaat ook erom dat leidinggevenden die norm waarna ze streven ook uitdragen... Ja. En nou ja, om nog terug te komen even op Black Lives Matter... we hebben gezien dat heel veel bedrijven medewerkersnetwerken hebben... zoals Parents Pitch, maar over voor mensen met een migratieachtergrond... die reeds al gearticuleerd hebben. Hier gebeurt uh, racisme op de werkvloer, impliciete uh, dingen zoals microagressie... maar ook expliciete dingen als uh, ik moet uh, vakantie opnemen... als ik Katie wil vieren. Hoewel, oh, dat, ja, ja. hoewel 87% volgens de NPO in Nederland vinden dat moet een nationale feestdag zijn. En daar kan zo'n netwerk helpen. En dat hebben we dus bij Black Lives Matter weer een soort van moment. Hé, hey, waar staan we überhaupt daar? En toen hebben we erachter gekomen dat er heel veel kwam. Toen heeft een CEO van een heel groot bedrijf... is op ons verzoek ingegaan om daarop commentaar te geven... bij een vandaag. En, en dat is heel mooi... die voorzitter van dat medewerkersnetwerk. Dus ook niet alleen de CEO was uh, even in de, in, de, in de lead... maar ook juist dat netwerk weer aan het woord uh, geweest. Zie je
2: dat niet heel veel mensen, dus bedrijven... ook bang zijn om zo'n initiatief te ontplooien... door mensen ja. met een migratieachtergrond bij elkaar te zetten... Ja. om te laten denken, omdat dat juist zo het anders zijn bevestigt in plaats van de volledige integratie bevordert. Mm. Ik denk dat er heel veel ja, verwarring is in wat moet ik nou doen? Moet ik mm. mensen juist identificeren of niet identificeren? Ja. Nou,
0: dat heb ik wel een mooi voorbeeld van. Nou, dit was in de meerdering... En er was een wit persoon en een zwart persoon. En de witte persoon die zei dus de echt, zwarte persoon... Uh, I don't see race. En zij bedoelde dat met alle goede bedoelingen. Zo van, wij zijn allemaal hetzelfde. En de zwarte persoon die zei... Nee, ik wil juist wel dat jij ziet dat ik zwart ben. Want dan, dan zie je ook waar ik vandaan kom. Dan herken je ook mijn verleden. En die twee kregen daar een enorme discussie over. En toen dacht ik... ja. Dat is ook een lastig gebied. Het
2: is een lastig gebied, maar goed dat de discussie eigenlijk komt. Want de enige manier om het antwoord te krijgen... Mm -hmm. is openheid, discussie... Ja. En niet tussen twee mensen, maar zoiets moet je oppakken... en breed gaan delen in een de organisatie. Kijk, ook daar zien we
1: weer, zoals vaker in het leven... die persoon heeft een standpunt kenbaar gemaakt. Niet haar belang. Dus haar belang was, ik wil juist dat jij kansen krijgt. Of nu af de arbeidsmarkt is, of op school, of waar dan ook. Dus haar belang is een positief. Haar standpunt was, there's no race. CQ, kleurenblindheid. Mm -hmm. Dus ras bestaat niet. En de persoon de uh, receiver, die heeft dan haar belang of zijn belang... is, ik wil juist dat jij... Het wel ziet. Uh, dat, je het, dat je kijkt naar mij met mijn verschil... en dan denkt, oké, okay, het verschil verrijkt ons. En niet soort van, het is een probleem... moeten we sociale voorzieningen voor. Uh, ze hadden hetzelfde belang... maar omdat ze allebei de standpunten hebben geuit kwam een conflict bijna, of een verschil van mening, om maar zo te zeggen. Dus eigenlijk bottom line is, probeer meer vanuit je belang te denken... en jouw belang ook te delen met een ander... in plaats van standpunten in te nemen die daarvoor kunnen zorgen ja. dat je eigenlijk...
2: Uh... Ik zit dan te denken, mijn collega's op de werkvloer... Hmm. die gewoon met, met elkaar interactie hebben... en zich misschien van geen kwaad bewust kwaad of haat zaaien... of uh, politiek incorrect zijn. Hmm. Hoe gaan we die mensen meenemen in deze discussie? Want we gaan ja. niet elk individu... Zo beleidsmatig laten nadenken. Ik denk dat dat nee. heel belangrijk is dat we als bedrijven en als, als maatschappij proberen daar sturend in te zijn. Maar uiteindelijk.
0: Nou, door dit soort cases gewoon voor te leggen ja. op de werkvloer. Ja, nou, uiteindelijk of, kan
2: of ik kan me ook voorstellen ja. dat twee jonge mensen van 30 of van een verschillende ras zijn, of man en vrouw, misschien wel geleerd hebben te zeggen, ja, we moeten geen verschil meer zien, we zijn allemaal gelijk, dus we hebben de gelijke kansen. En in één keer mag ik dat niet meer denken, maar moeten we wel weer verschil zien? Hoe gaan we zorgen dat die verwarring weer verhelderd wordt? Uh, Heb jij daar nou een nou, goed
0: antwoord op hoe het zijn?
2: Ja en nee. Ik denk ten eerste om
1: uh, te zeggen dat beleidsmatig, procesmatig te vertalen... op de werkvloer enerzijds individueel en collectief. Individueel, denk ik, de zogenaamde heel beroemde flauwe grap. Mm -hmm. Als het belang van iemand is om een gezellige, informele cultuur op de werkvloer te bevorderen. Dan denk ik, heeft die persoon vele medestrijders. Dus op het moment waar dat belang geuit was geweest, dan zou, dan zou iedereen denken. hé, hey, die wil niet lullig doen. Maar die wil gewoon dat het een beetje informeler wordt. Of een grappige sfeer bij de koffieapparaat bijvoorbeeld. Mm. Maar als, als je dan daarachter komt, dat belang daarachter is om mensen eigenlijk te vernederen. En dat kan verschillende dingen hebben. Dat kan concurrentiegedrag zijn. Dat kan ook gewoon seksistische of racistische denkbeelden zijn... die dan op dat moment worden blootgelegd. En dan kun je wel afvragen, ja, is dan die persoon die melder... dat zogenaamde slachtoffer dan eigenlijk... Uh, die persoon die het mis heeft... dan kunnen zich dingen ontwikkelen als... oh ja, het ligt toch aan mij. Ik, 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 ik reageer zo beroerd op grappen. Of is het, is het dan de zogenaamde... ja, ik, het is dan niet goed worden dader... Uh, eigenlijk diegene die het lastig maakt... En op collectief niveau, je had het over medewerkersnetwerken... ik denk medewerkersnetwerken zijn een heel goed instrument om juist achter die belangen te komen. Dus als je hebt een groep mensen met migratieachtergrond... of uh, bijvoorbeeld mensen uit de LHBTI-groep... die belangen hebben, bijvoorbeeld als het gaat om uh, goede arbeidsvoorwaarden ook voor hen. Dus feestdagsbeleid is één ding. Je had het over parents, dus flexibele werktijden. Een soft landing bij zwangerschapsverlof. Dan kunnen die netwerken ervoor zorgen dat de belangen bij bestuur... en ook uh, formele vormen van medezeggenschap, zoals ondernemingsraden, uh, gehoord worden... En niet zozeer weer de, de verschillende standpunten enkel uh, geuit worden. Bijvoorbeeld bij het bestuur.
0: Ik hang aan je lippen. Okay. Ik zit nog steeds wel om na te denken over belangen en standpunt. Ja. Zou je nog een voorbeeld kunnen geven daarover? Want belang klinkt ja. zo egocentrisch. Ja.
1: Ik, ik kan een standpunt hebben. In ons bedrijf is geen kansen, kansengelijkheid. Omdat ik uh, krijg nooit een promotie krijg. Een ander standpunt is dan, nou ja, ik vind... we hebben wel kansengelijkheid in ons bedrijf. Want mijn carrière heeft geen uh, grote hobbels of iets dergelijks. Dan heb je twee standpunten. Mm -hmm. Maar het belang daarachter is waarschijnlijk allebei vinden... daar moet kansengelijkheid in het bedrijf zijn. Ja, okay, en die ja, ene ziet het dan anders dan die ander.
0: Ja.
2: Je pakt dan wel het hele strategische ultieme. Hè? Gelijke beloning, gelijke kansen, uh, gelijke rechten. Ik denk dat de uitdaging veel meer zit in wat... Ja, onder de radar liggende problematiek met mensen die zeggen... ja, het belang is dat we als entiteit, of dat nou een voetbalteam is... of dat dat nou een bedrijf is, dat we ons doel nastreven. Dat is mm -hmm. ons belang. Maar ja... Mijn standpunt is dat we niet zo moeten zeuren. Of mijn standpunt is juist dat we wel moeten zeuren. Nou, Hoe gaan we die nou bij elkaar brengen? Ja. Hoe gaan we zorgen dat de hele principiële persoon die zegt... nee, ik vind dat eigenlijk alles bespreekbaar moet zijn... en dat iedereen zich beseft wat hij zegt... ook in gesprek kan blijven met degene die zegt... ja, maar ik mag, mag ik dan nergens meer een grap over maken? En die twee moeten we bij elkaar brengen. En daartussen zit de grote groegemeente. En die grens die gaat iedere keer van links naar rechts... afhankelijk van het individu, zijn eigen beleving, zijn historie... en wat iemand heeft meegemaakt, hoe wel of niet beschadigd deze persoon is. En ik denk dat daar je als, in mijn geval dan een organisatie, een bedrijf... maar daar moeten we groepen bewust van maken... dat eigenlijk een ieder in de organisatie, ongeacht zijn achtergrond... of tot welke vijf, zes, zeven of tien pilaren die ook behoort zichzelf is en dat we met z'n allen moeten zorgen... dat we mensen niet op de tenen trappen... en dat we respect hebben voor mensen... en dat we niet bewust kwetsen... maar ons ook realiseren dat onbewust kwetsen... aan de orde van de dag is... en dat we daar elkaar over mogen aanspreken. Maar soms vloept er toch ook eens een keer iets uit.
0: Ik let tegenwoordig op en ik, ja. ik, ik storm er ook gigant aan. Ik kan al een voorbeeld geven. We hadden net een grote vergadering... En er werd alleen maar gezegd, ja, jongens, jongens, jongens. Ja. denk ik, ja, de helft is vrouwen. Ik irriteer ja. me eraan. Maar ja, ga ik dan naar mijn baas lopen nu? Ja. Ja, ik zeg het dan misschien in een geintje, want in ieder geintje zit een seintje. Ja. Maar dan, ze vinden je ook snel een aansteller. Ja,
1: dat is nu heel uh, hypothetisch. Maar misschien zou uh, een manager als Joost, die zegt, we moeten alles verspreekbaar maken. Die zou het dan juist misschien niet uh, klagerig vinden. Of zoals dat zou Ik zou eerder hey, durven zeggen. Het, ja, wellicht. Dus op het moment waar, de, waar een manager zegt... Uh, hey, we alles is bespreekbaar uh, en we zijn ons wel bewust daarvan... dat uh, flauwe grappen of uh, seksisten opmerken, dat kan wel wat gebeuren... maar we doen hiermee iets als bedrijf. Hm. En dan heb je eigenlijk belang geuit... Ja, als manager of managing director. Het belang is dat we een gezonde, veilige, verlicht uh, ook soms plezierige werkcultuur hebben. Ja. Omdat we dan ook beter presteren als bedrijf. En dat vind ik juist dus ook belangrijk om als bedrijf de koppeling te maken... tussen de zakelijke en sociale belangen. En dan te kijken, hé, hey, wat is dan daarvoor nodig om naar die cultuur te komen? En dat kan dan ook zijn dat dingen bespreekbaar zijn. Maar ik had het ook laatst dat ik erachter ben gekomen... dat een collega van mij redelijk gelovig is... En die collega vond het niet zo prettig... dat sommige collega's mij ingesloten... de hele dag door het kantoor gaan... en godsamme, God, uh, godverdomme. Zo,
2: ja, ja, ja. Ja. Van mij mag je in een meeting zeggen... als je te vaak jongens jongens hoort... dat je zegt van, joh, wij, dus, ik ben een meisje. Ja. En dat kan best met een kwinkslag. Je hoeft niet meteen beledigd te zijn. Maar ik denk als je daar tussen zit... en je bent verantwoordelijk voor een ploeg mensen... of je bent de dagvoorzitter of wat dan ook... dat je daar gebruik van moet maken. En ook zeggen, jongens, hoe kunnen we dit anders doen? Jongens, hoe kunnen we ja.
0: dit anders doen? Ja. Daar gaan we al. Ja, ja, maar... ja. Het is zo ingebakken.
2: Maar ik vind ook, we moeten daar de nadruk op leggen... dat het als microagressie kan worden gepercipieerd. En zodra we dat doen en mensen daar bewust van maken... kunnen we die grens opschuiven. Zolang we er lacherig over blijven doen... dan gaat die grens niet verschuiven. Nee. En nee. dan blijven we dus ook grensoverschrijdend. Dus we moeten die grens ja. opschuiven.
1: Misschien is het ook behulpzaam soms... Zichzelf het verschil tussen discriminatie en microagressie te voorschijn te halen. Want discriminatie is vaak heel open, het is makkelijk te identificeren en het is minder geaccepteerd in de maatschappij. Dus als ik bijvoorbeeld uh, continu mensen buitensluit van besluitvormingsprocessen, zonder goede redenen, want die presteren heel goed en zo, dan, dan hebben we daar waarschijnlijk al een discussie van discriminatie. In ieder geval als het gaat om promoties. Maar ja, zoiets als jongens, maar microagressie is dan veel, uh, veel uh, subtieler. Het is daardoor ook moeilijker om te identificeren. En het is ook veel
2: geaccepteerder in de maatschappij. Wij zijn bezig met het, met het uh, publiceren van een klein woordenboekje. En dat is niet meer dan een naslagwerkje... wat we graag willen delen met onze klanten en kandidaten. Maar het is eigenlijk iets om de discussie aan te wakken. Ja. En iedereen zal dat woordenboekje kunnen aanvullen. Dus de laatste pagina gaan we ook leeghouden. Want je kunt daar je eigen... Oh ja dingen ook inschrijven, want er zijn zoveel dingen... die en zoveel woorden die we gebruiken in onze dagelijkse uh, taal... die onbewust, of misschien ook wel bewust... want er wordt ook wel bewust mee omgegaan, mm -hmm. of mensen kwetsen.
0: Ja, nou overigens heb ik dat opgezocht over jongens. En jongens komt eigenlijk van het jong, dus kleine kinderen. Dus het heeft niet eens zozeer met gender te maken. Maar goed, er zijn natuurlijk zoveel spreekwoorden gezegd. Dus hè, man over boord, hmm. zit natuurlijk, Daar komt het voor mij ook een beetje op neer. Dat
1: is dan taal. En ik denk wat misschien een ander goed voorbeeld is... dat heb ik ook gehoord van bedrijven. Want laten we ook eerlijk wezen... de charter is niet uh, een soort van een keurmerk... waar je dan zegt, hé, hey, uh, nu gaat het hartstikke goed... Juist de interventies die je neemt als bedrijf zorgen ervoor dat uh, dingen boven tafel komen. Dus dat kan dan gaan over microagressie, discriminatie, maar het kan ook over bijvoorbeeld dingen die nog niet zo goed lopen in het bedrijf zijn. Dus het is ook aanswengelen van een leerproces. En wat ik dus gehoord uh, heb in een gesprek met een uh, vrouwelijke uh, directeur van een, uh, een MKB-bedrijf, was uh, zij is één uh, van vier directeuren. En in de directievergadering, dus het MKB, dus ze hebben dan niet altijd secretaresse of iets dergelijks bij. Willen ze graag dat een van de directeuren notulen schrijft. En dan werd aan het begin van de vergadering gevraagd... nou, wie schrijft notulen? En iedereen keek dan uh, naar die vrouwelijke directeur... met een beetje van uh, half dwingend, half uh, hopend... Uh, doe jij dat maar... Of een agendapunt van uh, nou wie gaat afscheidscadeau uh, organiseren voor de komende maand. En ook daar weer kijkt iedereen half hoopvol, half uh, dwingend naar die vrouwelijke directeur. En wat erachter zit, zei ze ook zelf. Ik heb het idee dat mensen denken, ja, vrouwen gaan notuleren... en vrouwen gaan uh, de warme kant van het bedrijfsleven verzorgen. En dat ze... is niet zo. Dat is niet zo, nee. <lacht> maar dat hangt heel erg met beeldvorming samen. En dat vertaalt zich eigenlijk naar microagressie. De beeld, beelden die we hebben over bepaalde mensen of het nu uh, mensen met een migratieachtergrond uh, zijn... en daar bij sommige mensen nog dat beeld is van dienend... of het bij vrouwen is en dan zorgend... of dat uh, alle homoseksuelen eigenlijk alleen maar uh, ja, feesten... en weet ik veel, <laughs> chemische drugs gebruiken of iets dergelijks. Dat zijn allerlei beelden die zich in microagressie
2: kunnen Vertaald. vertalen. Ja.
0: Ja, Joost, bij Michael Peets zijn jullie daarvan bewust?
2: We zijn ons uh, van microagressies continu bewust. Uh, ik hoor ze ook heel veel. Ik spreek mensen er ook op aan. We hebben ook een code of conduct, een, een gedragscode gecreëerd... waar dat in verwerkt zit. En in die gedragscode zit ook hoe je omgaat met klokkenluider... en met zero tolerance op drugs en alcohol. Dus we hebben hem in diezelfde hoek gezet... van hele belangrijke morele waarden om daarmee om te gaan.
0: Ja, het zal voor iedereen morele waarden dan ook weer anders kunnen ja, zijn. Natuurlijk. Maar we
2: hebben wel een setje dus... Voor onze organisatie gecreëerd, omdat hij juist voor iedereen anders is.
0: Een soort van meta-morele ja, waarde. Maar het is een gedragscode. Ja.
2: Die niet per se synchroon loopt met mijn eigen, of die van jou, of die van mijn collega's. Maar het is wel waar we van vragen, wil je die code... Um, wil je hem ondertekenen? Dat vragen we bij een dienstreding. We hebben het erover. We hebben een vertrouwenspersoon die extern is, die regelmatig ook op de werkvloer komt om presentaties te geven. En dat is dus niet iemand die je kunt bellen als je maar geconfronteerd wordt met uh, 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 grensoverschrijdend gedrag. Maar we anticiperen, we, we zoeken het op.
0: Ja, ik ga meteen even in op wat je net zei, Joost. Vertrouwenspersoon. Ja, grote organisaties hebben vaak een vertrouwenspersoon. Maar als we eens kijken naar de wat kleinere organisaties, hoe, zijn, hoe zit het daarmee?
1: Ja, ik denk het is misschien goed om eerst te kijken hoeveel organisaties hebben vertrouwenspersonen. En uh, ruim zes op de tien werknemers zegt dat ze de mogelijkheid hebben om naar een vertrouwenspersoon te gaan. Dat kan iemand zijn die intern werkt of bij uh, Jozef, gezegd bij Page, dan een externe persoon. 1 op de acht personen zegt dat ze niet de mogelijkheid hebben om naar een vertrouwenspersoon te gaan. Dus dat zijn rond 12,5% van het bedrijfsleven. Daar zou je kunnen zeggen, daar moet van zorgen uh, om maken. Mm -hmm. Uh, is ook ongeveer een in, in kwart en dat is dan weer interessant, die het niet weten. Laten we zeggen, ongeveer een derde weet niet of ze toegang hebben tot een vertrouwenspersoon of hebben het niet. Dat is best veel. Dat is best veel. Je hebt ook de landelijk, uh, Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersoon. Doet ook uh, opleiding, trainingen voor vertrouwenspersonen. Uh, die constateren ook dat het in de voorlichting heel vaak misgaat. Uh, dus dan worden vertrouwenspersonen benoemd, uh, maar die gaan daar niet langs de organisatie. Er kunnen verschillende redenen voor zijn, maar medewerkers weten niet dat ze er zijn.
0: En vanuit de ser uh, adviseren jullie dan juist intern of extern?
1: En, en zou ik zeggen, ik denk wel, het hangt ervan af uh, van, van de medewerkers die op de werkvloer rondlopen. Want dat is ook weer interessant: landelijk, een vertrouwenspersoon zegt, een vertrouwenspersoon moet gewetenvol zijn, inlevingsvermogen hebben, luisteren, analytisch, strategisch inzicht hebben, adviesvaardig zijn, communicatief vaardig zijn, kennis en, en openstaan voor aanvullende kennis en ervaring. Als je denkt, je hebt genoeg medewerkers waar dat het, het geval is. En als je ook denkt, dat is denk ik ook steeds belangrijker, kijk ook sowieso dat je minstens een man en een vrouw hebt. Kijk misschien ook naar leeftijdsverschillen, naar etnische achtergronden. En als je denkt, hé, hey, ik kan minstens twee in mijn organisatie vinden die dat goed doen, laten we dan intern kijken naar een goede vertrouwenspersoon. En Uiteindelijk moet natuurlijk ook een OER, een ondernemingsraad instemmen met de benoeming van één of twee vertrouwenspersonen. Dus dan heb je ook weer een schakel van controle: zijn het geschikte kandidaten of niet? Uh, bij een, een MKB-bedrijf, uh, die dat bijvoorbeeld een klein bedrijf dat geen ondernemingsraad heeft, uh, maar een personeelsvertegenwoordiging kan de PVT in ieder geval advies geven over uh, de vertrouwenspersoon. Dan kan een bestuurder kijken: doe ik iets met het advies of niet?
0: En als je bij een bedrijf werkt wat geen vertrouwenspersoon heeft?
2: Heel snel weggaan.
1: Ja. Ja. Heel
0: snel weggaan.
1: Ja. Nou ja dan, dan is ook de vraag hebben we tenminste een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging? Zo so, ja, yeah. ga naar de OR en zeg hoe kan het dat we geen transpersoon hebben... Het kan ook zijn dat je geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebt. Mm -hmm. Dan blijft vaak niets anders dan het gesprek met de bestuurder. Stel je bent iemand op junior niveau, een werknemer. Dan zou ik eerst met je leidinggevende in gesprek gaan. Die leidinggevende kan dan met de bestuurder in gesprek gaan. En dan kan gekeken worden, uh, gaan we bijvoorbeeld intern iemand aanstellen? Of gaan we juist tenminste mensen de exter extern die mogelijkheid geven om dat te doen? Allerlaatste misschien nog. Je kan ook kijken of je een bedrijfsmaatschappelijk werker hebt.
2: Ik blijf erbij dat het voorkomen ook beter is dan genezen. Ja, dit zijn allemaal dingen die we moeten instellen. Dit zijn allemaal dingen ter correctie van overschrijdend gedrag. Ter controle ervan. Ik denk dat de verantwoordelijkheid van elke werkgever in Nederland is om te zorgen... dat je alles bespreekbaar maakt om te zorgen dat dit soort dingen niet gebeuren. En als ze wel gebeuren, dat je daar op een juiste manier mee omgaat. Dat je niet hoeft te corrigeren, maar dat je kunt anticiperen. En dat is moeilijk, dat is moedig, moet je daarvoor zijn. Maar door inderdaad openheid te hebben, door inderdaad met elkaar in gesprek te blijven... door kwetsbaar je kwetsbaar op te stellen, kun je hier heel veel mee bereiken. En ik denk dat dat... Onder andere de reden is dat we deze podcast maken... dat we dit soort gesprekken voeren, dat we een woordenboekje maken. Maar dit is ook dankzij de uitzending van Bozen... en de, de misstanden in, uh, bij de Voice of Holland... Ja, die hebben deze discussie in ieder geval geaccelereerd.
0: Ja, ik denk dat dit hele mooie laatste woorden zijn, uh, Joost. Hoestijn Dia, beleidsmedewerker van Cer Diversiteit in Bedrijf. Dank je wel voor je bijdrage aan deze aflevering.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: En natuurlijk Joost Fortuin, Managing Director bij Page Group. Bedankt. Joost, ik zie je in aflevering drie. Heel graag. Dit was de podcast Winnen met Verschillen. Mede mogelijk gemaakt door de Page Group. Bekend van de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. Winnen met Verschillen is te vinden op bnr.nl, Spotify en Apple Podcasts, En natuurlijk op michaelpage.nl slash podcast. Dank jullie wel.